0: Hallo en welkom bij een nieuwe Just The Wild Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En vandaag nemen we weer al het laatste nieuws door van de afgelopen weken. We hebben allemaal een beetje op zomervakantie waren en zijn we nu weer terug. Dat betekent dat ik, Justin Kevenaar, dit allemaal ga doornemen met Jasper Roos en Nick van der Nat.
1: Ja, jij was lekker naar uh, een hongerwedstrijdje in Amerika, Justin. Of in Canada zeker. moet ik zeggen.
0: Ja, zeker. Ik was in Toronto. Misschien. Uh, ik bewaard hem al voor zo als een beetje bij het uh, ELI's gebeurde komen, wat. Uh, wat mijn ervaringen al daar waren in, uh, in Canada,
1: maar uh, yeah, nee, dat is niet uh,
0: prima vermaakt daar. Jij leek in Kroatië?
1: Zeker, ik heb twee weken in de zon gelegen in Kroatië. Mooi land, Raad het iedereen van hart aan. En Mick heeft, begreep ik, in de, vooral in de zon gelegen in de tuin, toch? Ook lekker.
2: Uh, en aan mijn herkansing gewerkt, hè?
1: Oh, dat is ook dat, belangrijk, ja.
0: Dat is ook belangrijk in het leven. Ik uh, ken dat nog uit het verleden, ja, dat uh, je zomer door dat soort zaken wordt uh, gedomineerd. Maar ja, uh, goed.
2: Hopelijk uh, ben je er dit jaar klaar mee, of... Uh, Um, ja, dinsdag, ik weet niet wanneer het uitkomt, maar dinsdag heb ik uh, uh, mijn officiële herkansing en dan weet ik of ik uh, klaar ben of niet. Anders mag ik nog een jaartje door.
1: Die uh, idee voor... We ik. zullen duimen voor je, Groogel. Precies, we wensen je veel... Uh, veel en de sporten. mensen thuis ook. deze show gaat vandaag online op maandag, dus de mensen kunnen thuis mm -hmm. nog even jou uh, via AdMik van de Nat op uh, Twitter even <laughs> een hart onder de riem steken. Precies. Precies. Op X. X, sorry. Op
0: X inderdaad, ja, ja dat wordt wel lastig inderdaad. is dus nee, de eerste dat... aflevering inderdaad, ze zien maar wat er in de tijd kan veranderen, toen wij gingen opnemen, was het nog Twitter en nu uh, drie weken later is het ineens X. Ja, zo, uh...
1: Het is nog steeds Twitter, voor oude mensen zoals wij. Ja,
0: inderdaad, maar zo snel gaan die, uh,
1: gaan die dingen Gelukkig blaas. is er
2: ook een jongere generatie doorgekomen binnen deze podcast. Wel.
1: Ja, dat is wel, daar ben ik heel blij mee, ja. Wij houden ja. met z'n tweeën Twitter aan Jasper en uh, Mick die houden bij, bij X. Goed.
2: Uh, maar laten
0: we naar Honkbal gaan. Uh, we nemen een beetje de grootste nieuwtjes door van de afgelopen tijd. En ook meteen een beetje wat dingen die aan de standen zijn, uh, zijn veranderd. En dan beginnen we met ja, terwijl, uh, misschien wel de superster van MLB, Shoei Otani. Uh, want ja, het grote nieuws was daar van de week dat hij een torn UCL heeft. Hij speelt nog wel door als vlagman Jasper. Wat dan denk ik voor uh, veel leek, ook zoals ik, dat ik denk, ja maar er is iets gescheurd ergens bij hem. En hij staat nog wel steeds ballen eruit te rammen ook letterlijk. Want sindsdien heeft hij een OPS van 1500 geloof ik echt ongelooflijk. Maar ja, uh, toch wel terug natuurlijk dat zijn Angels tijdperk als werper zo eindigt. En uh, het beïnvloedt ook wel zijn free
1: agency, denk ik zo. Nou, dat vooral. Ik denk dat het vooral nu een kwestie wordt voor heel veel teams. Wat gaan we doen met die enorme bak geld die Shohei Otani uh, dit offseason had verwacht binnen te gaan halen? Uh, dit kost hem een paar honderd miljoen dollar. Is, uh, nu moet hij twee jaar revalideren. Zeker als pitcher. Kijk naar, Als je een veldspeler bent, kijk naar Bryce Harper van een paar jaar geleden. Ben je een veldspeler die Tommy John moet ondergaan, ben je met drie kwart jaar wel weer terug. Nou, pitjes zijn gewoon een jaar eruit en dan moeten ze nog revalideren, moeten ze nog opbouwen. Dus je kan er gevoeglijk vanuit dat Otani, nou, een jaar en een paar maanden, gewoon niet inzetbaar is in de Major League als werper. Ja, welk team gaat hem nu een, uh, een contract geven van vijf jaar en uh, 500 miljoen of zo, noem maar wat geks. Als die twee jaar van die vijf niet inzetbaar is, dan betaal je dus feitelijk gezien, ga je zo meteen bakken met geld betalen voor deze speler om te revalideren. Uh, dus dat is, wel, dat is wel een dingetje om in de gaten te houden. Dus misschien is er een team dat zegt, van, nou, we geven je een, een, weet ik veel, een tweejarige deal. Gewoon om je shirtjes te kunnen verkopen met jouw naam erop. Mm -hmm. En uh, na, na anderhalf jaar ben je weer terug en hebben we nog een half jaar lol van je. En dan kan jij weer eventjes je, je transferwaarde, je tradewaarde een beetje oppompen. Maar voor hetzelfde geld zeggen teams, nou sorry hoor, ga je eerst maar gewoon lekker anderhalf jaar uh, zelf revalideren. En dan uh, kijken we dan wel weer verder. Of teams zeggen gewoon, luister, we zijn hier gewoon en we gaan je als... als die aids gebruiken, want uh, na die operatie zal hij nou ja, met een paar maanden weer inzetbaar zijn. Als slagman. Dus het is een heel interessante situatie. Het is een onmogelijk uh, moment waarop het gebeurt. en Het is ook extra pijnlijk dat naar buiten kwam, dat de angels al een, close ik, geloof, twee weken geleden, hadden gezegd hey Shohei, het gaat niet meer lekker, we gaan even een scan maken van je arm. Want hij had gezegd, ik heb een klein beetje last, maar het is niet zo erg, denk ik. Nee. Ze zeiden, nou, laten we maar een scan maken voor zeker. Nee, had de, de Shohei en zijn agent gezegd, dat hoeft niet. Zo erg is het niet, en we willen niet mensen bang maken voor het off-season. ja. Yeah.
0: Ja, dat hij is geloof ik zelfs al sowieso twee keer toch uit starts ook weggegaan. Eén keer had ja, hij ja, arm fatigue ja. en andere keer had hij kramp en zo. Dus de, 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 de symptomen waren er al. Ja.
1: Precies. En hij heeft gewoon gezegd, ik wil het niet. En zijn agent vooral heeft gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Dat is het groot risico. Nou ja, dan zie je wat er van komt. Ja. ja. Nee, het is inderdaad, uh, het, 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 is, het is zonde
0: voor hem, zonde voor de sport. En ja, ergens dan ook zonde voor de Angels. Niet dat zij nog natuurlijk ergens al meededen, want ja, dat is misschien het pijnlijke wat hier aan vast uh, De Vorige keer, toen hadden we het natuurlijk over de trade line gehad, hè, drie weken terug. En toen, uh, Jasper had het al erover dat dit waarschijnlijk totaal niet zou werken. En nou ja, zo af en toe roepen we gelukkig toch verstandige dingen zo blijkbaar. Uh, want ja, je zit misschien iets dieper in deze divisie dan wij. Maar ja, de Angels die zijn ook echt bij lange na niet dichterbij gekomen bij de, bij de teams die nu. En daar gaan we het zo misschien over hebben. Uh, ja, met z'n drieën bovenaan staan.
2: Nou ja, het was een soort van laatste hoop om het alsnog bij aan te kunnen haken. Uh, wat jullie ook al zeiden in de vorige podcast. Iedereen wist al dat het niet ging gebeuren. Ze, de vuurkracht die ze binnenhaalden was nooit genoeg om de Texas Rangers, Houston Astros of mee te gaan met de Mariners. Die het heel goed doen. Het is, het, Trout is weer naar de IL. Het hele zootje is weer een beetje zoals vorig jaar. Het lijkt wel of ze gewoon een rerun, rerun doen van hetzelfde seizoen als vorig jaar. Waarin de hoop eerst heel groot is aan het begin van het seizoen. De grote sterren geblesseerd raken. En uiteindelijk moeten ze alle rookies oproepen omdat het anders niet... Uh, niet halen. Ik las ook dat ze de draftpick van dit seizoen van 2023 al op hadden geroepen. Ja, yeah. yeah, wat een team. actie weer. Hè? Heel ja, vorige heel. week al. Hoor. Oh. Ja, het is uh, ja, eigenlijk precies hetzelfde als vorig seizoen. Uh, de Angels vallen totaal uit elkaar en moeten het zelfs met draftpicks van dit seizoen al uh, doen.
0: Ja, Ze hebben geloof ik nu zelfs al iets van drie of vier gasten die de afgelopen tweede jaar zijn gedraft. Al, uh, weet je had ook die Zack net al begin dit jaar, die ook echt al als eerste van zijn draft omhoog kwam. Het is echt... Uh, ja. Ik kan niet zeggen dat ze het niet hebben geprobeerd, maar ja, het is inderdaad uh, ook weer een beetje hopeloos om te zien hoe het dan verloopt.
2: Je blijft je toch afvragen hoe het in godsnaam komt dat alles bij de Angels wat geblesseerd raakt. Ze hadden natuurlijk ook die Logan hoop aan het begin van het seizoen, die catch, die geweldig begint, er dan uit Trout weer, Otani nu. Ik denk dat ze daar misschien moeten gaan kijken naar een andere medische ja, staf of iets. Anthony Rendon,
0: die loopt denk ik nog ergens rond, maar ja, waar die is, is weet je ook geld niet. geld aan tellen.
2: Ja. Nee, het tellen. Nee, uh, ik denk dat als je geblesseerd wil raken, moet je naar de Angels gaan.
0: Ja, de Mets waren daar voor in het verleden ook koning in, hè? maar goed, niet dat het daar nou per se heel goed gaat, maar uh, de Angels, het is uh, ja, weer, een, weer een verloren seizoen en uh, ja, laten we dan maar misschien meteen doorschakelen naar de Mariners, want het toevallige wil een beetje dat de Mariners nu sinds begin augustus beste team zijn in de majors, 20 en 5 zijn ze sinds begin augustus en dat begon eigenlijk een beetje door een sweep tegen de Angels, ik geloof dat ik dat toen in de groep ook had geplaatst, want het was een beetje een soort... Uh, beetje, voor de Angels ook een beetje een make-of-break series. Nou, de Mariners wonnen die met 4-0. Wonnen zelfs de Otani-start uh, van, van de Angels. En ja, daarna uh, zakten de Angels een plumpudding in. En de Mariners die gingen maar door. En het is inmiddels de laatste keer, was 2001, dat ze in dit stadium van de competitie bovenaan stonden in de divisie. En uh, ja, we geloven erin, Mick. Want de andere kant van het verhaal is dan: kijk, Seattle staat nu bovenaan. en Ze zien maar hoe hard het in drie weken kan gaan. Die hebben de overwinning aan elkaar gereikt. Gevolg is daardoor dat Texas in die tweede staat. Maar dat komt ook wel vooral door hun eigen falen vooral.
2: De wedstrijden die close zijn op het einde, worden gewoon niet gewonnen. Het probleem ligt hem in de relief die aan het einde van de wedstrijd erin komen. Gisteren ook weer. Dan sta je 5-4 voor. En dan uh, ga je de extra innings in, omdat het 6-6 wordt. Omdat je het zelf weggeeft in de negende inning. Dan gaat het voor drie innings goed. Dan scoor je nog een run, sta je voor. En dan uh, denkt uh, een van de relief rappers, weet je, ik... Uh, Gooi je met volle honken even uh, vier keer wijd en uh, dan verlies je weer. Ja, het is een beetje uh, het seizoen van de Rangers na de trade deadline, waarin wedstrijden die dichtbij liggen, gewoon verloren gaan. Dus of ze staan voor en in de laatste innings geven ze het weg, of ze staan net achter en kunnen niet gelijk maken. Um, ja, en van de laatste tien wedstrijden negen verloren. Het is, het is even afwachten hoe het uh, verder gaat. Want als je het zo doorgaat, dan vergooi je gewoon je seizoen in deze maand.
0: Ja, het ironische wil dan dat dat misschien juist de kracht is van de Mariners, die, die, die veel close games winnen hebben, ook de minste runs tegen in de hele American League. Uh, en, nou, natuurlijk Luis Castillo, die gewoon weer een heel goed seizoen heeft, maar ook George Kirby, Logan Gilbert. Uh, de, de bullpen, ondanks dat ze hun closer George Seabot hebben weggetreden naar Arizona. Toen, ik dacht ook toen een beetje van, een hmm, beetje gek voor een reliever die je nog twee jaar zou kunnen hebben, die het heel goed doet. Maar ja, toch vertoont dat geen scheurtjes wat betreft de pitching in ieder geval. Ja, aanvallend doen ze dan genoeg om ook uh, vannacht wonnen, ze geloof ik maar, maar met 3-2 van de Royals. Maar ja, toch, uh, ja, hoe je hem wint maakt niet uit, hoe uh, niet het ook is. Dus ja, dit hele team heeft iets, in ieder geval waardoor ze nu erg op dreef zijn. En waardoor er nu weinig tekenen zouden zijn om, om te zeggen dat dat uh, niet gaat gebeuren. Ook gasten als uh, die George Rojas, die kregen ze terug van, uh, van de Diamondbacks. Die had eigenlijk geloof ik nul home runs geslagen. Die was in middel meer gevecht met Tim Anderson voor uh, wie slaat tenminste de bal over de dit seizoen. Ja, die heeft er nu al drie, uh, drie overheen geslagen sinds hij bij Seattle zit. Dus dat zijn ook van die ongrijpbare dingen die dan, uh, die dan net goed vallen. Maar ja, in een jaar waarin de mensen teleurstellen heb ik toch iets om in, in te geloven nee. Dat, uh, ja,
2: dat voelt wel fijn, moet ik zeggen. Ik denk ook wel dat deze periode laat zien dat de Rangers misschien iets minder in starting pitching hadden moeten investeren. Maar iets meer in de, in de relief pitching. Want als je kijkt, uh, nou ja, José Leclerc is al het hele seizoen dramatisch. Uh, gisteren maakte Roldus Chapman er ook weer een zootje van. En dan heb je Jonathan Hernandez, die komt er al in en die gooit ook weer weg. Die heeft ondertussen een ERA van 6.45 en al twee wedstrijden verloren. Ja, het is, uh, het is niet veel in de um, bullpen bij de Rangers. Dat, dat, daar zit gewoon een probleem in. Want als je kijkt naar de startende werp, uh, werpers, met vooral uh, Jordan Montgomery, die echt geweldig gooit. Uh, vorige week ook weer acht innings gooit en dan verlies je hem alsnog, terwijl hij nul earned runs tegen tegenkrijgt en dan verlies je hem alsnog met 2-1 ofzo. Dat is een beetje het verhaal van Rangers op dit moment. En dan de Mariners fantastisch van. En de Astros die hangen er ook nog aan. Ja, dus het is uh, de spannende divisie op dit moment. Ik bedoel, ik denk ja. dat er weinig uh, zo spannend is als in de West.
0: Nou ja, inderdaad. De Astros zou je bijna, uh, bijna vergeten. Terwijl die gewoon uh, bij de trade deadline Justin Verlander hebben gehaald. Die is ook gewoon degelijk goed gestart daar. Uh, ja, die hangen er een beetje tussen nu, maar zitten ook maar op één wedstrijd achter Seattle. Uh, enige wat misschien wel perspectief biedt, hè, tegenwoordig op MLB.com als je de standings bekijkt, dan staat er ook een soort expected win-loss bij waar ze op zouden kunnen eindigen gezien het schema ook, wat eraan komt. Daarin staan de Rangers wel uh, zeven wedstrijden boven de Mariners, worden ze nog gegeven als favoriet. En dan staan daar achter vlak de Astros. Dus we zien Texas nog steeds als grote favoriet. Vlak voor Seattle en vlak voor Houston. Uh, vooral door het schema dan waarschijnlijk. Maar ja, nou, het wedstrijd is als tegen de Twins vannacht, dat... Uh, dat baart wel zorgen En is, daardoor is deze divisie inderdaad. Kijk, ze zullen alle drie wel de play-offs halen. Daarover hoeven denk fans van deze team zich... ...deze manier geen zorgen te maken als dat nou, zo doorgaat, toch?
2: Of, ja, vind nou, je van wel? Nou, de Blue Jays komen er ook aan, hè? Nou ja, maar dat, daar kom ik zo op. Die heb ik gezien, dat gaat niet gebeuren. <laughs> dat, uh... En even over de ELS onderaan ook. Het eerste team wat niet meer mee kan doen in de postseason. Ook Oakland de nou. Athletics. Ja. Oh.
0: Ja. eliminated. Ze hadden ook nog een series tegen de Royals, uh, toevallig vorige week of zo, dat ik ook dacht, dat is echt wel de meest ook qua record misschien een van de meest treurige series ooit gewoon. Uh, was echt uh, yeah, genieten blazen Wonnen de Royals ook echt wel belangrijke wedstrijden in, hè, om, uh, om niet het slechtste team van de, van de majors te zijn. Maar goed, laten we dan doorschakelen naar ander groot nieuws, Jasper. Dat is dan misschien meer voor jou, om wat uh, ja, frustratie, of weet ik het, uh, uit de gooie Opluchting, ik weet niet wat... Uh, ja. Een een berusting, misschien. Ja, of berusting, dat kan ook inderdaad. Dat, uh, want de White Sox, dat is natuurlijk het grote nieuws. Die blazen de boel toch op in de zin van het management. Waar uh, ja, nogal wel belangrijke mensen het veld moeten ruimen... na weer een seizoen zonder enig perspectief.
1: Fucking finally, zullen we zeggen. Nee, uh, ja, de, 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 de White Sox waren de, de organisatie met z'n ongeveer de... Ja, de langzittende front office met uh, Brian Cashman van de, de Yankees. En ik geloof Mike Rizzo van de Nationals of zo. De, de drie langzittende GM's met Rick Hahn van de White Sox. En daarboven nog Kenny Williams, de ex-GM. En nu, uh, ik geloof Vice President of Baseball Operations of zo. So, President of Baseball Operations, weet ik veel. In ieder geval, houten mijn toten. En ja, Kenny Williams had er bijna 35 jaar al. En Rick Hahn al 23 jaar, waarvan ik geloof 10 of 11 als GM. Uh, en yeah, ja... Ik kan natuurlijk gevoeglijk zeggen dat dit seizoen het seizoen uit de hel is voor de club uit de South Side van Chicago. Want uh, alles wat fout gaat, uh, wat fout kan gaan, gaat fout. En uh, er komt ook echt geen einde aan. Natuurlijk uh, wel de, 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 de kritiek van Keenan Middleton toen hij getrayed werd. Uh, de woorden van Lance Lynn nadat hij getrayed werd. Uh, ja, de, de slechte interviews na de wedstrijd van spelers. Totaal gedemotiveerde zooi die daar rondloopt. De ego's en, uh, en noem maar op. Ja, uiteindelijk is eigenlijk. Ja, Rick Haan als GM dan verantwoordelijk gehouden en met hem is Kenny Williams. Je kan niet de een houden en de ander niet. Rick Haan en Kenny Williams werken al 23 jaar samen en, uh, en de runnen met z'n tweeën hebben ook geteld over meer dan 50 jaar in Club. Uh, dat de, de een hommelclub. Als de een gaat, moet de ander er ook uit. Uh, dus de White Sox hebben zowel Rick Haan als Kenny Williams uh, eruit gesodemieterd en uh, it's about fucking time, maar het zorgt ook wel weer voor wat stress en spanning in de richting van uh, de toekomst, want... Je weet het bij de White Sox nooit, hè? als er nieuwe mensen aangesteld moeten worden. Voor je het weet uh, komt uh, Tony LaRusso weer uit, uh, uit de, de, de nooks en de crannies uh, uh, gekropen. Zo ook nu weer. Zijn naam gonst alweer rond als adviseur van uh, eigenaar Jerry Reinsdorf bij het aanstellen van een nieuwe GM. En ja, de White Sox kennen dan gaan ze weer iemand van, uh, van binnenuit promoveren. Chris Getz was al uh, minor league director en uh, adviseur. Assistent-GM van Rick Haan. Ook Jeremy Haber is assistent-GM. Dat heeft dus twee assistenten, Rick Haan. Die twee worden genoemd als mogelijke kandidaten. Hoewel ik verwacht dat Haber er ook uitgegooid wordt over een paar weken. Ik denk dat Haber en Gets nu gewoon de, de club runnen tot het einde van het seizoen. Dat ze dan uh, in ieder geval Haber eruit gegooid wordt. Um, Gets maakt een serieuze kans om uitgeroepen te worden tot de nieuwe GM. Nou, dat lijkt me dramatisch. Uh, niks ten nadele van Chris Gets die. Uh, uh, de, de speler en de ex-speler. Maar Chris Getz heeft ook gewoon in grote mate. Een, uh, ja, denk ik. verantwoordelijkheid voor het slechte minor league systeem bij de White Sox. Dat natuurlijk ook al jaren niet draait. Dus wat mij betreft gaan ze buiten de organisatie zoeken. En dan zou een Presting, Preston Mattingly worden genoemd als uh, kandidaat van de Phillies. Uh, minor league director van de Phillies. Uh, zo wordt ook nog. Uh, uh, Joel, uh, hoe heet Click? James Click van de nu van de Toronto Blue Jays, de, mm. de architect van het uh, World Series kampioen team van vorig jaar van de Houston Astros. Dat was die gast die direct na de World Series toen ontslagen werd. Zodat, nou, Succes, je hebt, de, je hebt het uh, hoogste bereikt. Juju! Uh, <laughs> en toen ging hij naar de Blue Jays als adviseur. Die wordt genoemd. Dat zijn, lijkt mij prima jongens om op in te zetten. Uh, ik geloof dat de assistent GM van de Bottom Orioles wordt nog genoemd. Nou, dat lijkt me ook uitstekend. Die heeft het ook ook uitstekend gedaan met, uh, met uh, Mike Elias samen. Maar ja, het hartste gerucht is weer dat Dayton Moore, de ex-Royals-GM, naast Chris Getz gezet gaat worden. Want dat zijn nog vriendjes van toen Gets bij Kansas City speelde en werkte. Ja, en dan worden we zo onderhand de, de, de Chicago Royals. Met de, de hele coachingstaf afkomstig van de Royals. Dan zou het front office afkomstig zijn van de Royals. Lopen nog drie ex-Royals spelers rond. Dus uh, dat lijkt me niet heel ten. En, het, het zou toch fijn zijn, hè? Weet je nog, en ik vergelijk het even met Ajax. Ik, ik, ik trek even een parallel... Met, met de, de, de wat meer bij de Nederlandse mensen dichtbijstaande situatie. Hè? De overmars gaat weg. En dan krijg je die stress van, nou ja, gaan, wat gaan we doen in de toekomst? En dan komt er zo'n figuur uit Duitsland waar niemand ooit van gehoord heeft. En laten we zo zeggen, 80% nooit van gehoord heeft. En die gaat er lekker met gestrekt been in. En die, gaat gewoon, die geeft in ieder geval weer een beetje het gevoel van, er zit toekomst. We gaan iets doen. Er gebeurt iets. Er is iets om enthousiast over te worden. Of het gaat werken of niet, maakt niet uit. Maar er wordt tenminste wat gedaan. Nou, dat gevoel bij de White Sox niet heel erg. White er Sox is vooral nu het gevoel van angst. Van wat gaat er gebeuren? Wat gaan ze, welke compleet incapabele badmuts gaan ze nu weer aanwijzen als, uh, als eindverantwoordelijke hier. Jullie Plus, zitten
2: nog in de Huntelaar-Hamstra fase.
1: Ja, nou behoorlijk ja. Nee, dat is inderdaad, nee, ja. Dat is letterlijk precies... Gets en Heber zijn Huntelaar en Hamstra met z'n tweeën. Dus dat is een hele goede vergelijking inderdaad. Uh, en ja, dan heb je ook nog de situatie natuurlijk dat er van de week in het stadion iemand neergeschoten zou zijn, in het stadion. Het wel, ja. nou, nou zegt de politie inmiddels dat de kogel waarschijnlijk van buiten het stadion is afgevuurd en in het stadion naar beneden gekomen is. Dat hij dus de lucht ingeschoten is, een paar straten verderop en dan geland is in, het, in de tribune. Nou ja, dat zou een theorie nog kunnen. Uh, maar goed, desondanks er is een kogel gevonden in het stadion, er zijn twee mensen gewond geraakt. Uh, dan heb je nog de hele situatie uh, rondom Elohim Mennes, die domme dingen loopt te zeggen in de pers. Uh, het is... Uh, het is dus niet om heel vrolijk van te worden. Nee. Maar ja, dan lijkt me ook juist wat je, wat je net ook zei.
0: Uh, vooral omdat heel die cultuur natuurlijk ook uh, flink en terecht bekritiseerd wordt. Ja. Dus zou je juist nog iemand van buitenaf moet hebben die inderdaad, nou ja, je trekt met de vergelijking met Ajax, die er met gestrekt benen in gaat, die gewoon hè, dingen helemaal compleet anders gaat doen. En, uh, ja, en zorgt dat, dat die sfeer rond dat team, rond die club ook gewoon heel anders gaat worden. Want ja, je zou zeggen, vooral na zo'n slechte periode als nu, als je dan intern gaat, pro gaat promoten, ja, dan ja, dat staat er
1: veel bij hetzelfde uiteindelijk. Iedereen heeft dus even daar verantwoordelijkheid. Iedereen die er nog werk moet eruit. De hele coachingstaf moet er ook uit. Het is ook allemaal bagger. Die pitching coach moet weg. Die, die manager van Kense, die moet ook gewoon weg. Er staat helemaal nergens op. Al die verhalen die nu al in het moment uitkomen. Gewoon helemaal opnieuw beginnen. Gewoon ja. drie kwart van die spelers eruit flikkeren. Nieuwe, nieuwe coachingstaf. Nieuwe front office. Gewoon even helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat is heel moeilijk. Want te terecht, tegelijkertijd heb je een eigenaar erboven hangen. Die ook al een dagje ouder is. En nu komen alle verhalen ook in dat hij de club wil gaan verhuizen. De club zou dan verkocht worden en dan verhuisd worden naar Nashville. Uh, of de club zou binnen de stad Chicago gaan verhuizen. Hè. Soldier Field, het stadion van de Bears, komt natuurlijk vrij over een paar jaar. Omdat de Bears gaan verhuizen naar Arlington Heights. Nou, daar het gaat de gerucht dat de White Sox daar een honkbalstadion neer willen zetten. Wat overigens een waanzinnige locatie zou zijn als ze het voor elkaar krijgen. Want het uitzicht daar en de skyline en aan het water, het zou allemaal fantastisch zijn. Je kan er voor geen reet parkeren. En het wordt één groot drama om daar mensen naartoe te krijgen elke dag. Maar het plekje zou wel heel mooi zijn. Maar tegelijkertijd. Ja, gaat, gaat de White Sox gaan niet naar Nashville? Worden ze verhuisd naar Nashville? Nou, daar heb ik ook geen zin in, als ik eerlijk ben. Dus het is gewoon chaos. Terwijl ik even een druif in mijn mond sloeg. Het is gewoon chaos. <laughs> nou ja, dat, uh, ik
0: snap het helemaal. Uh, nou ja, om dat verhaal: White Sox dan maar voor nu af te sluiten. Verder in deze divisie ja. is eigenlijk. Ja, is eigenlijk weinig veranderd sinds we de laatste keer hebben gesproken. We gaan misschien wel van de hele Westie geen spannend is naar de AL Central, waar de Twins zich eigenlijk uh, ja, een ongeluk lachen dat ze met een, een ja, gewoon heel gemiddeld team uh, makkelijk deze divisie gaan binnenslepen. Want de Guardians, die waren natuurlijk al aan het cellen en die zitten nog steeds op dezelfde achterstand als toen. Ze hebben zelfs dan Noah Syndergaard gedieven, die ze nog weg hadden gehaald bij de Dodgers voor Ahmed Rosario. Dus het uh, Noah Syndergaard tijdperk, dat legt ook. Uh, nou, ja was natuurlijk al een tijdje ten einde. Maar dus een tijd in de Majors lijkt misschien ook wel langzaam tot een, uh, tot een einde te komen. Dan gaan we dan naar de laatste divisie, de AOE's. East. En daar is het grote nieuws. Het zijn wat dat betreft wel, uh, ik noem het van tevoren een beetje, S.W. turns, Jasper. Maar... Rare verhaal ook. Want het volgende verhaal gaat uh, om Trent de race. Die uh, ja, nog in de hoek zitten waar de klappen vallen. Allereerst Shane en kort Tommy John surgery. Nou, dat is natuurlijk desastreus. De betere werpers, misschien wel de beste werpen die ze hebben. Die gaat de komende tijd niet in actie komen. Maar dan daarna het verhaal van de, ja, het wel hun gezicht eigenlijk. Wander Franco wordt beschuldigd van contact met van een minderjarig meisje Mick. Het is echt uh, ja, het, het, ja van zo'n verhaal dat je denkt wat de fuck? maar ja, hij is nu wel uh, voor een bepaalde tijd geschorst.
2: Ja ik, ik, toen ik het las toen dacht ik ook van dit is een verhaal waar ik eerst even op Twitter moet van gaan kijken van hoe zit het in godsnaam in elkaar. Hm. Want het, het, het hele verhaal van dat meisje ook dat ze op social media berichten heeft geplaatst omdat ze dronk achter het stuur zit en een kind heeft en weet ik veel allemaal wat het is een hele rare situatie die eigenlijk ook nog bekend wordt op een dag waarvan je denkt, nou, toeval bestaat niet. Waarin de race een promotie hebben in het stadion uh, waar kinderen van onder de 14 een Wando Franco-pet kunnen hebben. Die dag komt het allemaal uit. Ja, het is, uh, het is een heel bizar verhaal, maar het is wel heel jammer. Want der Franco is toch wel een speler met heel veel potentie. Een van de jongens die uh, vrij groot kon worden binnen de majors als je kijkt in de toekomst. Ja, en... Als het er zo, zo nu naar uitziet dat het allemaal klopt, dan is uh, Franco denk ik toch wel even klaar met spelen in uh, Major League Baseball.
0: Ja. ja, hij staat natuurlijk wel op. Ik weet even niet exact de naam van die lijsten, maar daar zitten ja, ze alle ja, spelers op. Ja, lijst toch? Ja, was toen met Trevor Bauer ook natuurlijk hè, dat zo langer ja. dan geen uitspraak is of uh, het onderzoek is afgerond, en dan blijf je erop en dan speel je niet. Uh, maar ja, inderdaad dat onderzoek zou uit moeten, moeten wijzen wat er verder gebeurt, maar hoe langer het duurt, hoe meer je denkt dat er een flinke keer van waarheid in zit en... Dat is ook de vraag, uh, ja, in hoeverre de race... Uh, wat ze doen met dat contract, hè? Want hij had iets van een elf- of tienjarig contract getekend bij de... Nou, ik denk dat hij de prullenbak in kan. Nou, ja, maar ja, ik weet niet wat er verder in staat en, uh, en wat hij dan wel of niet krijgt. Maar ja, het is... Uh, het, 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 het is in ieder geval wel Want als je ook... Uh, ik begreep van de week ook... Uh, ik weet niet waar ik dat las of hoorde, maar... dat ook het stadion, worden als alle dingen al wel van hem langzaam verwijderd. Want ik heb dat dan toevallig laatst natuurlijk in Toronto gezien. Is een stadion dan natuurlijk van alle spelers. Overal banners en binnen allemaal posters en dingetjes en... Nou, ik kan me voorstellen dat van Franco met name heel het stadion tot volgeplakt met, uh, met zijn dingen. Nou, dat is inmiddels allemaal langzaam een beetje allemaal weggehaald inmiddels. Dus ja, dat geeft ook wel aan dat de race zich ook al voorbereidt op de toekomst uh, zonder, uh, zonder hem.
2: Kijk, wat ook nog wel vervelend is, is er komt ook niet heel veel nieuws naar buiten omdat het over een minderjarige gaat. Ja. Dat hebben ze ook al gezegd. die, uh, die uh, Hoe noem je dat ook alweer? Rechter of iets heeft al gezegd van... De informatie die wij hebben gaat niet naar buiten komen omdat het over een, een minderjarige zaak gaat. Dus je weet ook niet echt van hoe het ervoor staat, hoe het eruit ziet. Bij Bouwer was het zo: op een gegeven moment komt dat nieuws al naar buiten over die rechtszaak, et cetera, et cetera. Maar dat gaat hier niet gebeuren. Dus het kan ook zomaar zijn dat het een hele stille dood wordt van de Franco en MOB. Ja.
0: Nou, het, het is heel terug. Het is uh, ja, terug voor, voor, voor hem, terug voor de race uh, en uh, ja, iedereen daaromheen, uh, hoe het hoe het zo loopt. Uh, het, 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 het gekke was dan wel weer, dat hoorde ik geloof ik bij de baseball uh, barbacast, barb geloof ik. dat Die geloofde wel een beetje te horen aan de commentaren van wat medespelers, dat Franco misschien ook weer niet altijd de meest geliefde gozer was in, 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 in het team, omdat dat nogal een, ja, een character is, een mannetje en uh, heel erg alles op zijn manier uh, doet, zeg maar. Uh, dus dat zij het vooral tekenend vonden dat ja, tussen de regels door misschien iedereen de heel rauw hoog om leek dat hij nu even, even weg is, maar ja, het, is, uh, het is treurig voor de race. Die wel nog gewoon volop in de race zijn natuurlijk om die divisie te winnen. Twee games achter de Orioles. Die nog steeds verrassend goed uh, blijven doen. Maar uh, dit helpt niet met, met ja, toch alle positiviteit die normaal rond die franchise hangt.
2: Gisteren trouwens ook weer een knokpartij met de Yankees in de race. Twee <tankt> keer? Over...
0: Ja. Yeah. Ja, toch fijn dat de Yankees wat fight laten zien. Dat uh... <laughs> want dat is natuurlijk, daar wilde ik misschien op door, want, want gedurende de afgelopen drie weken hadden de Yankees het wel dieptepunt bereikt en een losing streak die uiteindelijk bij de 9 of de 10 eindigde. Maar het was in ieder geval de langste sinds 1982, uh, toen ze verloren van de Washington Nationals in eigen huis. Um, ja, staan nu helemaal stijf onderaan, 19 wedstrijden achter de Orioles. En de enige vraag die ik eigenlijk hier had opgeschreven, Jasper, uh, ja, valt dit straks in één offseason te fixen? Want ja, de Yankees hebben altijd wel geld, maar zo'n diepe put als deze, kan je, je daar in één offseason uitgraven?
1: Ik denk dat het heel moeilijk wordt in ieder geval. Ik denk ook dat Brian Cashman wel terecht aangaf luister, dit is gewoon het uh, verschrikkelijk seizoen. Dit is het slechtste seizoen dat, uh, dat denk ik Cashman überhaupt ooit heeft meegemaakt, uh, de, deze ploeg moet gigantisch uh, aangepast worden. Hier moet de ja, ze hebben natuurlijk altijd wel geld. Dat is het probleem niet. Maar er moet ook gewoon gekeken worden naar oké, okay, wat, wat doen we in de minors eigenlijk? Er is al jaren niet goed gedraft bij die Yankees. En, ja, dan kijk je naar een club als de Dodgers, die kopen wel veel, maar die draft ook gewoon heel goed in de tussentijd. Dus ja, ik, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Het zou mij persoonlijk niet heel erg veel verbazen als Cashman uh, dit seizoen de, de volgende lang, langzittende GM is die zijn spullen mag pakken. En dan heeft Rizzo van de Nationals net van de week een contractverlenging gekregen. Dat zou dan de enige zijn die blijft zitten. Het zou mij niet verbazen als de Yankees ook zeggen, misschien is het tijd voor een frisse wind in het Jenkinsland.
0: Uh, ja. Nou ja, het is ook, ik zit eigenlijk, en dat is bij elke podcast dat we het even kort erover hebben, zit je door het team te scrollen en denk je ook inderdaad van ja. Dat hebben ze met al dat geld gedaan. Ja, vooral natuurlijk ook heel veel gasten die geblesseerd zijn natuurlijk. van die al de hele tijd weg is. Rizzo die uh, natuurlijk met die, uh, die post-concussion uh, weg is gevallen. Maar ja, er zit ook gewoon zoveel gaten uiteindelijk in dit team. En dan is het natuurlijk ook wel een beetje makkelijk. Maar tegelijkertijd ook wel schrijnend. Uh, dat was geloof ik ook in de afgelopen tijd gebeurd. Hè? Dat je Stanton in zo'n uh, zo clipje de basis ziet, uh, <laughs> ziet rondsprinten. En dan echt kansloos wordt uitgegooid. Omdat hij gewoon als een bejaarde rond, uh, rondrent haar. Dat ziet, dat ziet er gewoon heel pijnlijk uit, zeg maar, als dat een van je gezichten moet zijn. En die kan gewoon nog amper normaal de honken rondrennen. Ja, dat, is, uh, dat is heel pijnlijk voor, voor, voor Yankees-fans. Voor de rest in de divisie, ja, snap ik het wel. Die zit natuurlijk wel redelijk te giechelen dit jaar en te, te grinneken. Dat natuurlijk een keer zo, zo loopt als nu. En vooral voor de Orioles en de race natuurlijk daarom mee een gouden kans om de divisie te pakken. Maar inderdaad, in deze vorm zie ik niet dat het volgend jaar heel, uh, heel snel anders gaat, uh, gaat zijn. En dan om af te sluiten, want het enige team, of twee teams die we niet benoemd hebben, Boston hangt er ook nog een beetje uh, achter, maar die zitten wel 4,5 game achter in de wildcard. 12,5 achter de Orioles en de Blue Jays. En die zitten toch maar liefst 10,5 achter Baltimore, 2,5 achter in de wildcard, Mick. Ja, jij zei net, uh, ja, Toronto komt er wel een beetje aan, maar uh, ja, ik heb ze toch gelivescout. Ik uh, durfde wel te zeggen. Uh, ik ben twee wedstrijden heen geweest. één keer tegen de Cubs, die wonnen ze. En daarna tegen de Phillies, die verloren ze vrij, uh, vrij kansloos door een showtje van, uh, van Bryce Harper. En uh, ja, je merkt het ook bij, bij Toronto, ze staan 71 en 60. Dus het record op zich denk je, nou, gaat best wel prima. Maar ook dat op de tribunes, je merkt toch veel, uh, het zat twee keer goed vol. Wat trouwens daarmee ook wel, moet ik zeggen, als je daar bent, bezoek vooral een wedstrijd. Want het zit echt goed vol, die tent en goede sfeer en zo. Een mooi stadion ook, ondanks dat het ouder is. Maar ook echt veel cynisme op de, op de tribunes. Gewoon omdat de, de pitching, die ja, loopt op zich wel sterker nog qua rotation, zijn ze al nooit zo blij geweest. Maar aanvallend is het echt zo'n drama, omdat de Springers van deze wereld, Guerrero... Ze doen het wel oké, okay, maar ja, voor het salaris wat ze krijgen... voor de status die ze zouden moeten hebben... Ja, leveren ze gewoon eigenlijk niet uh, wat ze zouden moeten leveren. Waardoor je gewoon een team hebt waarvoor het elke wedstrijd een struggle is... om de drie, vier runs aan te tikken. Uh, en ironisch genoeg, tegen de Phillies halen ze het dan... maar dan implodeert de bullpen wel ineens een keer. Dus het, Ondanks het record, het verbloemt veel van dingen die vaak wel tegen lijken, uh, lijken te zitten. Uh, hè, ook zo, Van Paul de Jong bijvoorbeeld, hadden ze voor getraded. En, en ik heb denk ik serieus nog nooit live... Twee, ja, in dit geval twee wedstrijden dus gezien, waarin ik iemand zo hopeloos aan de plaat heb zien staan. echt Die ging in totaal iets van 0, 0 uit 9 met 7 met, met strikeouts of zo. Nou, dat was echt...
1: Hij ja, mocht ook nee. met deze biezen pakken sloeg toen hij dus eerst eerste bij de Giants. Ja,
0: <laughs> dat was ook. Toevallig zag ik op dat oh. ik had hem wel Blue Jays Reddit een beetje in de gaten gehouden houden. Nou, die mensen die, die konden de haren uit de kop trekken toen ze dat zagen. Inderdaad, dat uh, een Paul de Jong... Bij de Giants ging, maar echt ook die mensen op de tribune de hele tijd van Why is this guy a hitting man? En hè, vooral die David Schneider, ik weet niet of mensen die kennen, maar zo'n gozer die ze toen een tijd geleden al hebben opgeroepen. En met een snorretje en niet echt een heel bekende prospect of zo. Maar die, die loopt dan een tijdje triple-A rond en die slaat heel veel home runs eruit aan het begin van zijn carrière. Ja die wordt toch elke keer op de bank gehouden uiteindelijk. En uh, nou ja, nu de laatste tijd speelt hij weer, doet hij het goed. Maar ook toen merkte hij dan wel dat gewoon uh, ja, aanvallend aan de onderkant. En Bichette was er ook nog eens geblesseerd. Dus dat liep ook allemaal niet. Er zit er gewoon heel weinig slagkracht in. En, uh, ja, het, het record zou dan zeggen dat er wel wat in zit. Maar ik denk dat ze echt wel wat tekort komen om uiteindelijk een echte push uh, in te zetten. Of Guerrero en Springer moeten toch wonderbaarlijk genoeg ineens een uh, paar weken voor het einde wakker worden. Maar het is, het is wel jammer, want het is denk ik wel papier een leuk team. Maar uh, ja, het, is, uh, het heeft net niet die, die x-factor of hetgene uh, of wat nodig is denk om verder te pushen. Maar verder ja, mochten mensen het ooit zijn. Leuke stad, leuk stadion. En ja, je merkt wel echt, dat vind ik wel mooi ook. Het is natuurlijk de enige wedstrijd waar je ooit, tenminste in dit geval, waar je dan twee volksliederen hoort, zeg maar. Dat je wel echt het gevoel hebt, ook in dat stadion, mensen komen uit veel plekken uit Canada om dat team ook te zien dan. Die doen dan waarschijnlijk een weekendje Toronto en gaan dan naar een Blue Jays-wedstrijd. Het is echt een beetje Canada's team. Ik moet zeggen, dat sfeertje is ook wel grappig om mee te krijgen zo op die manier. Maar succesboeken, dat, dat gaan we niet worden. Dus dat, wat betreft mijn spreekbeurt van mijn reis. Ja, nee, duidelijk. ja Jij hebt ze gezien, dus jij kan er het ja, beste door doen. Ja. Ja.
2: ja, dus Mick, geloof je er nog steeds in of uh, ben je
0: overtuigd? Het scoutingsrapport. Uh,
2: um, ik ben er nog steeds van overtuigd dat Texas Rangers de World Series gaan halen. Dus <laughs> dat is denk ik mijn ja,
0: ik heb ook Ja, daar heb ik ook wel misschien een paar op gezet hoor. Samen met Seattle. Ik dacht, een van deze twee teams gaat dat niet doen. Dat uh, wordt er geen miljonair mee, maar toch. Kan ik misschien wel een keer, uh, wat vooraf even komen, misschien wel een keer naar de pedal club uh, bij de Formule 1. Dus het, uh, als de Mariners er wel serieus winnen. Dat uh, kan ik je van harte aanraden. <laughs> uh, maar goed, laten we doorgaan uh, en bij, bij Hongbol houden. De, de National League East, daar was dan eigenlijk het grootste nieuws. Uh, ik was nee, afgelopen weekend of vorige week naar buiten gekomen. Dat Steven Strasburg, ja, we hadden al een tijdje niks meer uh, van een fenomeen eigenlijk, uh, Jasper. Maar ja. Hij heeft dan toch, tenminste hij heeft het geloof ik nog niet zelf aangekondigd, maar de, de Nationals hebben een persconferentie ingelast en uh, tussen de regels door is aangegeven dat het thema is dat Strasburg uh, definitief stopt met honkballen.
1: Ja, dat zat er wel een beetje in natuurlijk. Hij krijgt nog wel lekker doorbetaald, maar uh, we hebben hem natuurlijk al uh, tijden niet meer gezien. Hè? Sinds, uh, wat is het, uh, juni 2020 of zo had je opgezocht, hebben we hem al bijna niet meer gezien.
0: Uh, nou ja, 2021. Hij had toen één wedstrijd in 2022, maar ja, ja, als je die echt. niet
1: meerekent, dan is het al twee jaar dat we hem niet hebben gezien. Precies, ja, toen uh, zat ik op de wc ofzo, toen hij die wedstrijd gooide, weet ik veel. Dat, uh, nee, dit uh, dat is gewoon een einde verhaal. Het is jammer, want het was natuurlijk, Steven Strasburg was een enorme ster toen hij net opkwam. En we hebben natuurlijk in de Humble Week nog gezien, vlak, vlak voordat hij uh, doorbrak in de majors. En uh, ja, dat was gewoon, iedereen had, wat, wat er over Bryce Harper gezegd werd aan de slagkant, was, was Steven Strasburg aan de pitchingkant. Dat was de, de grote nieuwe ster aan het fundament En hij maaide door de minors heen in een tijdperk dat het helemaal niet zo normaal was. dat de minor league spelers zo snel al en jong al uh, door het hele veld heen ramde. En dit was gewoon een fenomeen. En de eerste paar jaar was hij ook een fenomeen. Hij heeft me een aantal fantasy titels opgeleverd. Maar de laatste, wat is het? Zes, zeven jaar is het. Die arm is een beetje op. Dus dit is denk ik een goede keus. Stop maar lekker. Ga maar leuke dingen doen met al het geld dat je verdiend hebt. Dat heeft hij wel. En uh, het beste maar weer. Tabé!
0: Ja, precies. Ja, en uiteindelijk toch een World Series gewonnen. Dus, uh, ja.
2: En ook MVP toch? World Series MVP. Of iets, eh, eh, American League, of National hmm. League, nog wat MVP. Dacht ik.
0: Dat durf ik je niet te zeggen. Maar ik hij was natuurlijk wel in, in dat positie vrij beslissend, wat ook niet heel gek is. Uh, nee. Hij speelde er wel een cruciale rol. Uh. Ja, natuurlijk dat Washington een won. Uh, dus ook in die World Series, ik weet niet of de wedstrijd 5 of 6 was, niet de beslissende. Want dat was geloof ik toen Patrick Corbin die daarin een uh, soort van helder uh, rol had als pitcher. Maar in een van die wedstrijden was hij wel extreem beslissend voor, de, voor Washington. En uh, nou ja, goed uiteindelijk is dat dan wel het mooie van het verhaal dat hij inderdaad nou ooit wat Jasper zegt als, als fenomeen binnenkwam als number one pick, toch uiteindelijk een wat serious heeft gewonnen en uh, ja, alleen vaak geteisterd door blessures en dat is dan het enige smetje op zijn uh, carrière waarom die toch een ring heeft uh, heeft overgehouden. Ja. Uh, ja, vervolg niet zoals maar dat had Jasper net al een beetje aangegeven hè, dat de GM en de manager Rizzo en uh, Daisy Martinez wel allebei een verlenging krijgen wat dan ergens misschien een beetje gekker is aan de andere kant Ze zijn een rebuild en ze staan nu gewoon officieel boven de match We hadden het de vorige podcast over, maar het is niet echt gebeurd. De Nationals van een wedstrijd boven de Mets. Uh, en ja, die rebuild loopt dan toch best wel oké okay Eerst Als je ook kijkt naar een paar jonge gasten daarvoor ze hebben getraad. Zoals zo'n Kybert Ruiz. Die uh, beginnen steeds wat beter te doen. CJ Abrams met name nu sinds een maand of twee. Die beginnen het echt uh, steeds beter te doen. De werpen aan de kant Josiah Cray en Mackenzie Gore. Die, die toch wat tekenen van leven echt laten zien. En nog allebei heel jong zijn. Dus in ieder geval die wat jonge gasten daarvoor ze hebben getraad. Dan lijken het toch langzaam een beetje echt bijdragers te gaan leveren. Waardoor het team misschien toch iets minder ver weg is dan uh, dat je zou denken wat betreft uh, de rebuild. En uh, ja, verder nog de Phillies, die zijn ook op dreef geraakt eigenlijk uh, sinds we voor het laatste keer hebben gepot. Die staan nu echt duidelijk stevig op die tweede plek. In wildcard staan ze drie in één games voor op een beetje een andere teams daar Dus als ze dit volhouden, lijken ze te halen. Het meest opvallende daaraan was vooral dat Michael Lorenzen, dat is dan inmiddels wel alweer drie weken geleden, toen waren we net uh, allemaal uh, op vakantie, ja Die gooide meteen een no-hitter in zijn eerste start voor hm. Philadelphia. Dus ja, stel je hebt over een trade deadline acquisition die uh, aardig heeft gewerkt. Ja, als je meteen een no-hitter gooit in je eerste wedstrijd, dan is het wel mooi. En vooral voor Lorenzen, natuurlijk ooit een two-way player. Die uiteindelijk uh, toch... Ik geloof dat die eerste slagman daarna wel werd, hè? dacht ik. Maar dat meen ik me even niet heel goed te herinneren. Maar toen was het niet heel erg denderend. En daarna als een reliever starter geworden. en uh, oh, Toch mooi, no-hitter uh, gooi je in La Philadelphia. Nou ja, de Braves, ik probeer ze als Mets-fan een beetje dood te zwijgen. Ja, maar. dat ik snap ik. natuurlijk <laughs> steeds, uh, ver bovenaan. En uh, ja, als je het hebt over perfectie, dan uh, ja, zijn dat momenteel de Braves toch wel in het, uh, het honkbal.
2: Dus, de Dodgers uh, komen wel dichterbij, hoor.
0: Ja, als je het daarover hebt inderdaad. Nou ja, laten we daar misschien wel meteen op doorgaan inderdaad. Want uh, ja, Ik heb het niet eens echt de afgelopen die week al heel goed doorgehad. Maar voor je het weet staan, de Dodgers ineens weer 12 games voor op, op de Diamondbacks. Ja. Uh, uh. Het is, uh, je komt er nooit vast misschien, maar goed dat Mike uh, <laughs> er niet meer bij zit, om dan weer tussen te zuchten en te kreunen dat de uh, Dodgers er weer mee weglopen, maar ja, maar toch, maar Mick zou je ook niet, nog steeds niet voor de Braves kiezen nu, als er nu op aankomt, tussen die twee, stel ze komen elkaar tegen in de, in de NLCS.
2: Ja, op dit moment wel, maar het komt natuurlijk ook nog eens als je kijkt naar wat de Dodgers allemaal dit seizoen met blessures hebben gehad, ik vind het wel knap hoor. Ik bedoel, uh, zeker op pitchinggebied, veel jongens gemist. Eh, uh, maar de Braves zeker verreweg de favoriet in de National League.
0: Ja, nou ja, het scheelt ook wel natuurlijk dat, uh, dat Clayton Kershaw natuurlijk weer terug is bij de, bij de Dodgers. Uh, sinds ze voor het laatste keer hebben opgenomen. En ja, Lance Lynn, dat die ook ineens soort van uh, ja, capabel is dan weer. En dat, dat zou je dan net zien, uh, dat hij naar de Dodgers gaat en het gewoon goed doet daar. Kijk, het is niet uitzonderlijk wat hij doet, maar hij doet het goed genoeg en beter dan ja, wat andere jongens die ze hebben geprobeerd. Dus ja, de Dodgers met 80, 49, 12 wedstrijden voor op Arizona... 13,5 voor op de Giants. En ja, 20 wedstrijden voor op San Diego. Terwijl uh, ja, ik was sowieso een van degenen die uh, hier uh, heel uh, hard op zei. dat San Diego echt deze divisie gaat weglopen. En dan zie je ze 61 en 70 staan, Jasper. En we, natuurlijk, we zijn er al vaak. eerdere podcasts op, op teruggekomen. En elke keer had ik dan toch vaak wel iets van. het gaat wel gebeuren. Maar er zijn nu al punten zijn aangekomen. ook acht games achter in de wildcard. Dat we echt kunnen zeggen.
1: dit gaat niet meer gebeuren. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat het. Uh ja het is knap hoe lang je het volgauw hebt maar het is nee dit uh, ik zie dit niet meer, niet meer uh, ergens naartoe leiden het is uh, het is wel het is wel een van de onderdelen natuurlijk van een leuk chaotisch laatste stukje van een MLB-seizoen uh, dat het vrij dat er meerdere teams zijn geweest waar je vrij lang nog hebt kunnen dromen maar deze droom is denk ik wel voorbij denk ik ja is Het gekke wel hè? als je kijkt naar de MLB
0: expected win loss uh, die, die ik net aanhaalde en dan, dan geven zij aan dat zij dus voorzien dat Arizona San Francisco nog een terugvalletje gaan hebben en dat San Diego wel gewoon tweede gaat worden en dus nog de derde wildcard gaat pakken.
1: Hmm. Ja, dat is dan ik, ga dat, ik zie dat niet ja. gebeuren. Ook, ook, ik bedoel, als je kijkt naar uh, de, 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 de frustratie bij Manny Machado. Was het gisteren of eergisteren. Die met een knuppel echt gewoon een hele waterkoeler helemaal de vernieling in beukt. Er zit veel meer in dat team verkeerd dan alleen maar niet meer kunnen winnen. Het is, het is gewoon een... een het uh, ja, dit, dit zit gewoon niet goed. Dit is niet hun jaar punt. En dat moet je op een gegeven moment ook gewoon eerlijk in zijn. Er zijn je kan natuurlijk allerlei wiskundige formules loslaten op hoe een team speelt, maar je kan ook gewoon kijken hoe die jongens erbij lopen. En die jongens lopen er niet bij alsof ze dat nog even goed gaan maken. Nee. Ja, want ik denk dat het dan ook vooral
0: is wat in dat expected win-loss record erin zit, dat vooral de data erin zit, hè? want ze hebben ook Precies. een positief uh, run-differential. Uh, Carbruns tegen zijn ze in de National League geloof ik, de beste na Atlanta dan, die natuurlijk overal in, in, in uitblinken. Alleen ja, de offense blijft dan wel flink, flink achter. Maar ze bijvoorbeeld wel nog steeds beter dan die van San Francisco... en wat andere teams die rond die wildcard hangen. Alleen ja, uiteindelijk als het erop aankomt in die wedstrijden... verliezen ze gewoon veel te vaak al die wedstrijden die er net op aankomen. Precies. En dat uh, is uiteindelijk ook ergens een soort, een soort kwaliteit. Terwijl uh, ja, mensen dan toch zeggen over een seizoen komt het wel goed. Maar nee, bij San Diego zie ik, nou ben ik definitief, definitief nu ook uh, omgekeerd. En uh, nee, gaat niet, meer, uh, gaat niet meer gebeuren, vrees ik. Voor de padres. En de Rockies, die waren er ook nog trouwens, maar die staan nu uh, yeah, veel... die zijn er en een en half wedstrijd achter op de Dodgers.
1: Nee. Nou,
0: succes. <laughs> ja. en blijft het blijft nog over de National League Central. Daar had ik ook wat, wat korte nieuwtjes over. Vooral daarin dat uh, Milwaukee erg opdreven is. Eigenlijk misschien een beetje sneaky wel, want uh, we hebben het net, uh, Mick, over dat de Dodgers en de Braves natuurlijk. Dat is toch een beetje de matchup waar iedereen al een beetje met een schuin oog naar uitkijkt. Maar je hebt toch de Phillies die heet worden, en de Brewers ook. Het dat, 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 dat kan misschien toch nog wel spannender worden in de National League dan we denken. Of denk je niet?
1: Jawel. Ik denk dat, het, uh, ik denk dat die hele divisie uh, nog best wel eigenlijk ja, verrassend
2: is tot op zekere hoogte. Kan ik dat zo zeggen, Mick? Ja, ja. Yeah. Ik denk het wel. Ook met de Cardinals natuurlijk stijf onderaan. De... Nou, dat is het. Ik bedoel, dat, tevrouw, ja.
1: dat is precies wat ik bedoel. De Cardinals, die we van tevoren echt wel iets hoger hadden ingesteld dan de laatste. Uh, de Cubs die het beter doen, dan we eigenlijk hadden gedacht. De Reds, die leuker zijn om naar te kijken dan je eigenlijk zou denken. Milwaukee, die, waarvan mensen halverwege seizoen zeiden, ja, dat team is eigenlijk niet... Dat is top-heavy. Er zit niet genoeg diepte achter. Die gewoon helemaal los zijn. Het is eigenlijk een hele leuke divisie. Als je heel eerlijk, er naar, heel objectief er naar kijkt. En ik ben pro-brewers altijd. Ik brewers zijn mijn National League team. Dus ik vind het leuk dat ze het zo goed doen. Maar het is gewoon wel een hele interessante divisie op die manier natuurlijk. Er is altijd wel iets te, iets te zien.
0: Ja. Nou ja, dat zeker. Want wij, voorafgaand waren we denk ik een beetje pessimistisch over allebei de central divisies. En hier vooral. Oh, het gaan de Cardinals en de Brewers er worden. En de rest, de rest gaat er geen race van bakken. Nou, wordt weer leuk. Uh, maar inderdaad, tegenstelling tot de EOS central was dit inderdaad. Uh, Bij de, de Cubs heb je ook
2: nog wel een uh, leuke stand in de werper. Die uh, Gavier Assad. Die, uh, die kan al een aardig balletje werpen. Is dat zo? Ja,
0: ja. ja was ik eerst een reliever, geloof ik. Hè, die ze nu in een startende rol hebben, hebben ge... ja, geduwd, het goede woord is, maar meer en meer gedwongen. Ze hadden ook uh, van de week een uh, first-round pick uit 2021 die ze start hebben gegeven. deed ook best wel goed. Jordan Wicks. Goed zeg. Ja. Uh, dus ja, de Cups, het is inderdaad voor hoe saaiig dat team er misschien uit zou gaan. Aan het begin van het jaar, daar heb je natuurlijk ook de hele Bellinger-renaissance die we al vaker hebben aangehaald. Het, is, het zijn goed vibes ineens bij de Cups. En, uh, ja, als je ook een beetje de betting odds bekijkt, dan wordt het toch nog steeds wel gezien als echt een hele nipte race tussen hun en Milwaukee. Dus daar zit misschien ook iets in van dat zij een eventueel makkelijker schema hebben dan de, dan de Brewers, maar... Uh... En de Reds krijgen dan juist minder kansen. Wat ik wel jammer vind, de Reds zijn natuurlijk heel spannend, maar ergens snap ik het wel, dat gezien ook de jeugd van dat team en de pitching die misschien heel indrukwekkend is, dat dat misschien nog her en der wat scheurtjes gaat uh, Inderdaad. Ik dacht dat Mick nog, dat Mick ja, nog
1: wat wilde zeggen. Dat, ja. Ik dacht dat Mick nog wat wilde zeggen, ja. Ik dacht dat
0: Mick nog wat wilde zeggen, ja. dacht hij een heel goed tegenargument in, <laughs> in de mond wil nemen. Nee, 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 nee.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben het eigenlijk helemaal mee eens.
0: En het nieuws bij de, bij de Pirates was dan, want dat is dan de andere kant van het verhaal. Die begonnen toen heel goed aan het seizoen. Die zijn later wel terug op aarde beland. Is dat Paul Skins naar Double A ging. Hetzelfde trouwens voor Dylan Cruz van Washington. Die ging ook al naar, naar Double A. Alleen, uh, ja, ik vind het ergens een beetje makkelijk. Had hij het toch opgeschreven. Dus we doen er wel een beetje aan mee. Maar ja, dat Paul Skins in zijn eerste Double A start niet de eerste inning uitkwam. Ja. Is jammer voor hem, maar we maken ons geen zorgen natuurlijk over zijn uh, de toekomst, denk ik.
2: Paul Skins heeft trouwens een heel interessante vriendin, kan ik... Uh... Laatste achter. Nou,
1: dat klopt, ja. Bloody Dunn. Zeker ja, die, eens
2: naar kijken. Ja,
1: ja, ja. Dat oh, had ik dus, op Insta of iets, op TikTok iets gezet ook, toch? Ja. Met, een, met een pirate shirtje aan en verder niet zo heel veel. Nou, daar, oh, dus daarom kwam die eerste inning niet uit. Ja, waarschijnlijk, nou, ja. Met ik, andere denk dat,
2: ik denk dat Paul Skins een hele goede afleiding buiten het honkbalveld heeft. Ja, uh, denk het ook.
0: Ja. Nee, maar uh, ik denk in ieder geval, we hebben het natuurlijk even kort over die divisies gehad. Ik denk dat. Conclusie vooral is dat in de American League-kant is vooral de, nou ja, de AL West, denk ik, degene om in de gaten te houden. En National League is dan natuurlijk dan wel nog tot slot vooral die wildcard-race, vooral uh, gekkuis. Want de Phillies lijken de enigen die een soort van marge daarin hebben. Cubs zijn momenteel de tweede, die staan dan vlak voor de Diamondbacks. Halve wedstrijd maar voor de Diamondbacks. En dan staat San Francisco anderhalf erachter, Cincinnati anderhalf erachter en Miami drie erachter. Uh, en dan is dus de padrace nou ja, voor die mensen die er nog in geloven en die de data geloven dat het nog kan, die staan er acht wedstrijden achter. Maar ook vooral leuk dat er wat teams er zitten... zoals Cincinnati, Miami, Arizona... die we daar zeker niet hadden vak. Chicago natuurlijk. Ja, toch uh, twee van deze vier teams die ik net noem... die lijken toch te gaan halen. Dus dat is, uh, dat is leuk. Voor Arizona zou ik heel erg, uh, heel erg leuk vinden. Ook voor Mike, maar ook gewoon... Ja. Uh, leuk team. Cormac Carroll en zo in de playoffs. zou mooi zijn.
2: Ik had toch nog wel verwacht... dat je Kerry Carpenter er even bij zou betrekken.
0: Mm. Oh, heeft hij... Uh, ja, sorry. Ik heb toch de afgelopen ja. drie weken... het niet echt in de gaten gehouden, maar heeft hij echt goede dingen gedaan?
2: Nou, hij sloeg op 23 augustus in Grand Slam. Dus ik dacht, oh. die moeten we nog even noemen.
0: Ja, toen zat ik ook op de wc, denk ik. op uh, ja. 23 augustus. <laughs> toen ze speelden. <laughs> Normaal heb ik de Tigers dan wel de nacht aanstaan. Maar uh, die heb ik dan ook even gemist. Ah, dat is dan wel leuk voor Kerry. Vooral dat hij ook heel het seizoen dus al... Uh, goed toch de is gebleven. Door, uh, kijk, hij staat nu gewoon vierde in de line-up ook, zie ik. Inderdaad,
2: 20 home runs of zo, toch?
0: Ja, kijk. Doe, vergeet Spencer Torkelsen. Het is Carrie Carpenter. Uh, face of the franchise. Ah, ja. Leuk face voor hem. Ja. ja. Ah ja, leuk voor hem. Leuk voor hem. Uh, ja, ik denk dat we daarmee alles gezegd hebben. Hè? Tenzij uh, Mick of Jasper dat jullie nog prangende dingen hebben te benoemen. Maar... Uh...
1: Nee, dat heb ik niet. Ik uh, moet uh, ook weer hard aan het werken. Ik moet weer hoofdklasse samenvattingen gaan inspreken. Wat dat betreft komt het wel goed uit dat we deze lekker doorheen uh, zijn geroust.
0: Nou, mooi. Nou, Mick jij ook niet zo te zien. Dus uh, Jasper en Mick wil ik jullie allebei hartstikke bedanken voor jullie bijdrage voor vandaag. En de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En dan graag op de volgende keer.